0: Agora com a história do Drex, a gente tem visto muito brasileiro, empreendedor brasileiro que conhece detalhe de produto financeiro aqui, hum. né? vendo assim um, um, um novo, uma modernização desse produto. É, até conversei agora com um, um, um pessoal, eram cinco pessoas do TCU, né? Então Ben 10, tá CVM, então tá né? Eu, eu vi um painel com a Caixa, com a Elo, Microsoft, etc. Assim, as caras mudaram. Então, eu diria que essa é a minha primeira impressão. Eu acredito que você é um exemplo vivo disso aí, né? Então, você assim, era a turma de belgas que, que queria desenhar um produto. Eu falei: peraí, isso aí é um FDIC, né? É, então, espera assim, peraí, mas, mas aí a gente viu a, a, a parte de legal, a, a gente arranjou os clientes. Então, a gente, a gente tem esse. Isso é um ativo nosso, né?
1: Estamos começando mais um episódio do Let's Crypto, mas dessa vez um crossover com o Brasil Crypto Report, Blockchain Festival Podcast
2: e recebendo aqui um convidado mega especial Dan da Fuse Capital, sejam bem-vindos. Obrigado Felipe, um prazer por ser aqui, eu sou super animado por esse crossover
0: com vocês dois, bora! Ah, é isso aí, o prazer é nosso, e aí Dan? Esse é o primeiro crossover? Esse é. Ah, então, tô, tá então muito obrigado pela honra de fazer parte do primeiro crossover.
1: Maravilha, maravilha. Não, eu muito feliz que você tenha topado aí de gente bater esse papo. A gente tá aqui no meio do Block Team Festival, né? Acompanhando os painéis, primeiro dia de evento, muita coisa acontecendo, gente chegando de viagem, gente é, tentando se encontrar, mas assim, é, queria começar com essa pergunta, sabe? Primeiras impressões do evento, o que, que vocês sentiram, a gente ainda está vivendo um momento meio difícil de mercado, vamos falar mais sobre isso, mas acho que aqui é esse espaço de encontro, né? de pessoas, de cada um olhar meio no olho, sentir o que está acontecendo e queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, o assim. que, que vocês estão achando, o que, que já deu para
0: perceber, expectativas? É, eu acho assim que, é, 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 acho que é incontestável que a gente está num bear marketing, a gente pelo menos a gente não está no bull market, né? então acho que isso é muito claro. É, mas assim dentro desse contexto é, de bear market, a gente já começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Né? Então, assim, é, é, aparentemente, pelo menos dados macroeconômicos, a gente já está começando a, a, a começando a terminar o ciclo de, de bear market. Né? É, mas trazendo isso para a nossa realidade, ou, ou na realidade de Web3, e trazer a realidade Web3 para Brasil, eu, eu acho que assim, a gente está vivendo, não diria que um bull market com excesso de liquidez, mas a gente está vivendo um bull market no sentido de quantidade de oportunidades. Né? Então, assim, o é, assim, que, que, que quer dizer esse evento? Assim, me parece, me parece é, assim, quase que uma bolha dentro do bear market. Né? Então, acho que essas seriam as primeiras impressões é, dada a quantidade de é, você, você vê a, a natureza dos, dos palestrantes e dos painéis já é muito diferente é, da, das edições anteriores, né? Então, antes era uma tribo de cripto, era um pessoal mais anarquista, né? Então, não aqui a gente tá vendo é, até conversei agora com um, um pessoal, eram cinco pessoas do TCU, né? Então, bem dez, CVM, tá aqui, CVM é o Brasil, né? Eu, eu vi um painel com a Caixa, com a Elo, Microsoft, etc. Assim, as caras mudaram. Então, eu diria que essa é a minha primeira impressão. Né? Mas eu acho que, é, quando a gente fala de bull market, é, bull market é bom porque tem excesso de liquidez e ele é bom para fundos ou investidores com muita liquidez. Né? Então, assim o, o que, que mudou, por exemplo, assim, em termos de é, investimentos? Assim, a, a, muitas oportunidades que a gente achava interessantes, a gente achava que estava no preço errado. Né? Então, assim a, a gente perdia... É, oportunidades de investimento porque estava no bull market tinha gente com mais dinheiro com a gente e, e atropelava, né? Então, assim, eu acho que atropelava em termos de valuation, atropelava em termos de é, é, velocidade de investimento, então as coisas aconteciam muito rápido. A gente gosta de fazer as coisas é, com mais, é, mais esmero, mais lentamente, né? Então, com mais cuidado. Então, acho que é, eu diria que, de uma forma genérica, o bear market ele é, ele é melhor para a gente do que pior para a gente. Tá? Então, eu diria que a gente, como uma casa pequena, focada, fundamentalista, é, chatinha, que gosta de fazer pergunta que quer ver número, essas coisas, eu diria que num mercado mais calmo, tá? é, é melhor do que num mercado mais nervoso. Tá? Então, acho que é, é, esse é o big picture de diferença de uma coisa para a outra. Tá? A chance,
1: talvez, de errar agora, é, fazendo as perguntas certas, é menor... Do que
0: Sim. o Boro. Não, e, e ainda tem mais, né? É, 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 a própria natureza do Bear Market, ela mata algumas empresas que, que assim, a seleção natural já trabalhou para você, né? Então, assim, ela já nem vem. Né? Então, assim, é, é, o outro dia me perguntaram assim, se ainda vem empresas boas. Pelo contrário, acho que estão vivas é que elas são boas, né? São não necessariamente boas, mas são melhores do que acho que morreram. Então, assim, uhum. é, uma, uma, uma parte da seleção natural, ela já é feita no Bear Market, então para a gente, o bear market não é ruim. Né? Então, é, então esse, esse, esse é o big picture. né E, e, e quando a gente fala de, de Brasil, se a gente mudou alguma coisa, tese, eu diria que é, vou voltar para assim, o, o seu contraponto. né é, Eu acho que é, ano passado, por exemplo, não tinha o Drex no blockchain. Então, só de ter o Drex, é, é, o nome é questionável, mas assim só de ter o anúncio dele, assim, a formalização da, da, que aconteceu até agora ela já traz muito, no mínimo, muita discussão é, em, em torno disso. Né? Então acho que é, é, em tese de Brasil, eu diria que é, como, se a gente adaptou alguma coisa, eu diria que cada vez mais a gente está certo de que é, você tem a semente de uma mudança do sistema financeiro tradicional aqui no Brasil é, é, na verdade, a, a, a mudança do sistema sendo plantada agora, né? Então, é, a gente tem é, a clara visão de que muitos produtos, é, acho que basicamente financeiros, puxados por essa história do Drex, é, elas tendem a, a, a acontecer ou, ou nascer é, nos próximos anos, né? Legal, legal. Eu estava pensando sobre o que você falou inicialmente,
1: e eu vejo que em 2020, 2021... Uh, especialmente em 2021, muita empresa captou do bull run, do bull market. E essa captação, a época, fez muita notícia. Estou falando de empresas grandes mesmo, em Coinbase fazendo IPO, mercado Bitcoin recebendo 200 milhões do SoftBank de dólares, né? a própria hash. E isso tudo foi importante para estruturar e fazer crescer esses novos negócios. Mas, ao mesmo tempo... Ao longo desse mercado em queda, a gente viu esses big cases também se desidratando demais, né? Viu eles encolhendo, encolhendo, encolhendo e isso, de certa forma, também atrapalha os planos de crescimento, os planos de lançar coisas novas, etc, etc, etc. É, tem até um amigo, e essa é a pergunta, que disse assim que uh, captar na alta e depois demitir na baixa, enxugar na, na baixa... Seria algo parecido que comprar um ativo é, na alta e depois ter que vender ele na baixa, porque você precisa de liquidez, né? Eu não vou tão longe, eu acho que não é, não é assim. Mas eu, eu queria pegar um pouco tua percepção a respeito disso, assim. É, como é que a gente poderia ser mais saudável entendendo esses ciclos, né? Eu, eu com certeza acho que a melhor hora de captar é no, no inverno, principalmente se você tem sim. um case bom. sei sim. Mas nós sabemos que captação, é, capital, ele tem que vir em todos os períodos, né? Mas como fazer isso na alta para não sofrer as consequências
0: disso depois, né? Acho que essa é um pouco a, é, a provocação. O, o, o lance, acho que assim, o, o é, é que nem assim, eu, eu venho do mercado financeiro tradicional, né? É, é simples ganhar dinheiro, né? Então, assim, é, é, e eu acho que isso isso é, da, essa, essa sua pergunta, eu diria que ela é irrespondível, né? No sentido de... Você, você só sabe depois, né? Então, assim, é, é, é difícil eu falar... 21, 22 vai acabar? Não, né? 21 tá muito bem, 22 vai ser melhor ainda, né? Então, acho que assim, é muito... Eu acho que é, é, é da natureza do ser humano exagerar, né? E por isso os ciclos acontecem, né? Então, assim, vai todo mundo para um lado, depois vai todo mundo para o outro, né? E aí gera escassez, oferta, demanda, e as coisas se, se reequilibram novamente, né? Mas eu acho que... É, um jeito de, talvez, atenuar isso aí, é não fazer coisas que você não faria se não tivesse, né? Tipo, ah, você, você gastaria isso tudo se, se o cara não tivesse... Não, assim, ah, faz sentido, não faz sentido, né? Então, acho que é, é, é você se... É, a, a, se ater aos, aos básicos, né? Então, é back to the basics, né? Assim, e, e, e ser fundamentalista no sentido de... Ah, e se... E se Sumir o dinheiro. E sim, fazer alguns testes, né? E acho que você ser, é, você ser fiel a você mesmo, né? Então, aos seus princípios, né? Então, acho que isso talvez seja um jeito de tentar atenuar isso. Né? Obviamente que tanto na baixa quanto na alta, você vai ser influenciado pelo ambiente, né? Falar, agora não. Não, agora, ano que vem, vai ser melhor, né? Então, acho que isso... Mas a gente não tem como não ser influenciado numa coisa que é, nature... é da nossa natureza, né? Mas acho que o jeito é esse, né? Não se empolgar, nem se deprimir, né? Então, acho que... É ficar no meio do caminho. Vocês têm no,
2: de como como um capitalista, venture capitalista, né? Vocês no, no, no mercado de Web 3 você tem, vocês têm uma tentação, um tipo de temptation para seguir os, os, os jeitinhos de outros VC's, né? Que uma das coisas que eu eu, eu eu acho bom de, de vocês, do estilo de vocês é você realmente focado no no back to the basics, os fundamentos, né? Então, e vocês não realmente parece que vocês não jogam esse esse uh, esse é um, pessoa é um programa de família aqui não vai mais, mais o, o, o o shitcoin waterfall né o tipo de cachoeira do shitcoin né que eu, acho que o foi meltem de mirrors que mad coisas. né mas mas esse esquema de ok o, o, os vcs entram nos nos, nos, nos deals bem Sim. cedinho e e como você é de pump, pump, pump. E né, em cima você dump no, no varejo. E os o, o VCs ganham muito, muitos lucros. Sim. E os bag holders, eles perdem tudo, né? E tem muitos VCs na indústria que... que é, 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 parece -me mesmo o mesmo pattern, né? Sim, sim. Todo ciclo, né? De NFTs, sim. de qualquer sim. coisa. AI agora. AI agora. Ah. E, e começou com ICOs, né? Em 2016, 2017. Mas... Mas vocês não. Parece que vocês não. você não joga esse, esse jogo, né? você tá. Mas não. vocês têm essa tentação de. Olha, se assim, a gente só comprar. É. Você eu entra nesse Fazer um exit rápido. É.
0: Não, a gente. A gente é, é, por exemplo, é, é, a gente já teve é, investimentos que a gente deixou de fazer, de falar assim, ó. Eu, eu até acho que eu vou ganhar dinheiro nesse negócio que alguém vai, vai fazer um upround muito em breve, né? Porque é, você teve uma, um ajuste na sua cota. Né? é o tique ali, mas você não vendeu o investimento, então assim a gente olha muito, assim, até tentar sair do investimento, né, então assim é, é... e aí a gente tem que voltar a acreditar no nosso buy the book lá, né, então olhar os livrinhos lá e ver se faz sentido né? e eu acho que assim, em termos de posicionamento é, é eu acho que a, como a gente se posiciona dentro da indústria, assim, a gente é um contrarian né, digamos assim, né, então assim e, e, e em termos de contrarian assim, é, é... eu não diria que é totalmente contrário, senão não estaria em Web3, eu acho que assim, a, a tese de hoje está começando a entrar no mainstream e a gente continua em Web3 porque acho que acredita na, na mudança mas a gente não gosta, né? eu diria que tem um termo aqui mais, é, 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 mais é, familiar que é Maria vai com as outras né? então a gente, a gente não é Maria vai com as outras a gente não gosta muito de se juntar à indústria e, e, e junto com, com, com os outros, né? é, até porque é, a, quando a gente nasceu a gente nasceu é, no final de 19, começo de 2020, a indústria já estava é, evoluída, né? A indústria de VC, não de, de Web3, mas... É, e aí a gente tinha que ter a, sua, a marca própria, né? Então, se assim, a gente não... Assim, vou fazer o que o fundo XYZ faz. Pode ser, mas, assim, a gente não acredita nisso, né? Então, assim, é, a, gente, é, a gente vem numa escola fundamentalista, é, o nosso time vem... É, de análise de ações, é, vem de gestão, né? Então, assim, uhum. é, é, é diferente, eu acho que assim, a gente, a gente não consegue cair nesse hype, né? Gente, às vezes a gente fica tentado, mas eu diria que assim, é, é, a, a vontade é uma coisa que dá e que passa, né? Então. Aí é, 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 fica com vontade,
2: vai pro banheiro, volta e fala. Pra... É, não é melhor. Mas não. é uma questão de, de, de reputation, né? De, de reputação, né? E. Você quer ser ser conhecido como como founder friendly. Você você não é um, um pump and dump fund. Sei. é, um, é uma questão de, mas se, claro que se você faz o jogo do pump and dump muito bem, você pode só e se é, então, é que é outro time, né? Mas se, eu, se tentando de construir alguma coisa, construir essa indústria, essa economia e você quer ter esse, esse ser o, o flag bearer né, nessa operação,
0: tem que, tem que ter um... Olha, oh, oh, eu vou falar uma expressão que acho que você não conhece. É. 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 Mas assim, é, é, assim, eu sempre ouvi falar isso, até do meu, meu, meu sócio antigo, ele falava assim, falou, tem várias maneiras de se um gato, né? É. Então, assim, é, assim e todas elas são, são válidas, né? Assim, só que você tem que escolher a sua, né? Então, assim, acho, é, é. Acho, é, acho, é, acho que é mais por aí, né? E a gente... A gente, a gente gosta do, yeah, yeah. do, do book. Você está muito, não,
2: vocês não estão muito bem no jogo do pump and dump. É, não, não são. <risos> é. Isso é
0: coisa boa, coisa yeah, boa. A gente yeah, não yeah. tem muito pump para botar também, então...
1: Cara, a gente tá se caminhando um pouco pro final, mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente já conversou algumas De coisas. Goreda? Pô, pode ser também. Essa é uma maratona. Vamos levar esse cara aqui, ó. Vamos levar, vamos levar.
2: Vai <risos> ser muito treinamento. Esse né, pra... <risos> negócio pra... pra... aí vai, vai
1: lançar aqui na Lagoa ou ali em cabana? <risos> é, né? Mas é o seguinte, Dan, eu sei que vocês olham muito para uma estratégia um pouco mais como eu posso dizer do atacado, digamos assim, né? Você não está você não preocupado em distribuir para o varejo os investimentos, né? distribuir equity no varejo, não. Você está olhando mais para o qualificado, para o exclusivo e tudo mais, tudo mais. Por que isso? Sim. Por que pensar dessa forma e não da outra? Né? E, e aí a segunda pergunta já emendando nessa é é mais fácil distribuir no, no atacado do que no varejo? Você fala em termos da nossa captação, é isso? Isso, é, exato, é, como, como fazer a captação para um projeto? Que,
0: que estratégia vocês adotam e, e o quão fácil ou difícil é isso? É, né? ele, na verdade assim a gente não vai para o projeto, né? então a gente capta para o fundo tá né? e, e aí, aí a gente faz os investimentos a gente também tem é, os nossos investimentos de desenvolvimento próprio, é, e, mas a, a, indo para a sua pergunta eu acho que é, talvez eu acho que é, é muito mais assim não é porque a gente não quer né? eu acho que é muito mais porque os, os veículos e talvez os caminhos ainda para distribuição pulverizada é, ainda não, tejam, não sejam tão, são fric, tão sem fricção é, 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 é hoje como como eles são. Então assim, Mais tem caro, talvez é, é, tem que ter distribuição, a distribuição a parte da distribuição te toma um pedaço é, e aí assim é para investidor qualificado eu diria que sabe essa regulamentação tá, eu acho que é, é um negócio que aí no futuro tá é, eu acho que é, é, toda toda essa parte de por exemplo vou te vou dar um exemplo bem claro tá, o, o nosso fundo é um fundo de 10 anos essa coisa mais quadrada e, e sem graça e hipócrita. Hip, hipócrita né? que E hipócrita. Que acho que os, os fundos de inovação fazem, né? Então, assim, é, o, o cara diz que vai fazer a maior inovação do mundo e capta para um fundo de 10 anos, né? a gente também, porque assim, não tem outro jeito. Né? Mas eu acho que é, a gente já tentou, e eu acho que é, é, a gente não foi super feliz nessa história, mas acho que foi muito feliz em outra, até no mesmo caso, que a gente fez a primeira emissão de tokens em cima do nosso fundo, né, então se, um, é um pouco na linha do que você falou, então fala, pô, vamos tokenizar o nosso fundo, vamos buscar outro cliente, vamos tentar pulverizar isso, uh, mas a gente foi muito bem sucedido em ter feito, em ter aprendido todo esse processo, tá? agora, olhando para frente, claramente, assim, é... Para que tem fundo, né? Vamos emitir tokens do fundo, né? Exato. E esses tokens podem ser fracionados do, do, jeito, que, de, de, do jeito que quiser, né? Ou, do, do, são, acho que é, é, esse processo de desintermediação que vai ter dentro dos produtos financeiros, a gente vai chegar nesse seu cenário aí, onde esse processo é, ele vai ser muito frictionless, né? No sentido de ser intermediários, né? do investidor. É, é pulverizado ao um investimento na ponta final, então acho que acho que é, é um pouco, essa é, é era o tom da sua pergunta. Sim, essa foi a provocação valeu. Posso pedir mais uma última pergunta
2: claro. aqui, mas no qual no, a gente falou muito sobre o mercado bear market e a gente também falou sobre o Drex e que e isso é uma razão para muita então, animação agora no mercado aqui no Brasil mas no, na sua, sua perspectiva, fora do Brasil e fora do Drex especificamente mas quais áreas do, do mercado geral do cripto você você está se animando? o é, EFTs é, 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 ou o é, Ethereum, ou, é, ou é, qualquer, qualquer área você você está vendo algum
0: potencial agora? Drex mercado no Brasil. Ora <risos> no Brasil é lixo. É tudo lixo. Sabe o que é? Eu, 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 eu acho que aqui tem tanto espaço é, e a gente está realmente focando nisso. Hum. né? E eu acho que... É, então, então, acho que é um ponto que é interessante assim, é, com o negócio do Drex. A gente via muito é, empreendedor gringo querendo vir para o Brasil, porque o mercado do Brasil grande, é grande, é tem mercado financeiro desenvolvido, taxa de juros alta. assim, uhum. e o pessoal ainda é, mais, é pouco, apesar de bancarizado, mas ainda muito pouco é, servido de produtos financeiros. Então, o gringo sempre gostou de Brasil agora com a história do DREX a gente tem visto muito brasileiro empreendedor brasileiro que conhece detalhe de produto financeiro aqui hum. né? vendo assim um, um, um novo uma modernização desse produto né então assim eu vou te dar um exemplo do Fidic né que é um fundo de direitos creditórios né ele 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 precisa é, é, se eu não me engano de 15 ou 16 prestadores de serviços é, para que aquilo funcione assim é, é, é o custodiante é o é o, é, o, é o originador é o não sei o quê assim são vários caras que carecem muito esse produto né hum. é, é, por exemplo hoje assim a gente já está vendo algumas versões de Fidique em blockchain né então assim isso vai fazer com que o custo desse desse produto ele caia hum. então você vai ter é, então assim assim como o FDIC, assim tem um em outros produtos financeiros que acho que são muito é, é suscetível a esse tipo de evolução. Então, acho que, assim, a gente vai estar bastante ocupado nos próximos anos olhando o Brasil e Drex, né? Então, acho que... E é, 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 é de verdade, assim. A, a gente nem tem olhado outras coisas, não. Sério? É, sério. É. Isso é muito interessante, cara.
2: Então, olha, seu, seu, seu emprego como capitalista, venture capitalist, é para é. Ganhou os retornos, né? Mas você está vendo realmente que o maior potencial por retornos Sim. sim. Está aqui no Brasil. É, tem um outro detalhe também que
0: eu. Estou que eu, que eu eu... advice. É. É. Não, não, não. não, 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 Eu, eu, eu ia falar e acabei esquecendo. É quase a história do, de trazer o gringo pro mercado do Brasil. A gente tem um Edge aqui. Então a gente conhece esse mercado. Então a uhum. gente consegue fazer essa ponte, né? Acho que acredito que você é um exemplo vivo disso aí, né? Então, assim, era a, a turma de belgas que que queria desenhar um produto, eu falei, peraí, isso aí é um FDIC, né? É. Então, peraí, aí, mas, mas aí a gente viu a, a parte de legal, a, a gente arranjou os clientes, então, a gente, a gente tem esse, isso é um ativo nosso, né? Então, uh -huh. é, é, é e se a gente faz isso ao inverso, ou seja, é, levar coisas para fora, olhar teses de fora, eu diria que a gente perde esse, esse ativo, né? Uh -huh. é, Do e-business em Brasil, né? Esse uh -huh. é um ativo, né? Isso, isso. É super interessante, cara,
2: super interessante. É isso. Gente, eu adorei o papo com vocês. Espero que vocês
1: tenham gostado também. Esse foi um papo incrível com Aaron Stanley e Dan e a memória da Fuse Capital. A gente se vê nos próximos episódios. Valeu!